0: Les
1: amis, ce podcast vous est proposé aujourd'hui grâce à notre partenaire du jour. On parle de Hello. With a W, donc avec un W. Ce sont des bureaux exceptionnels en plein cœur de Paris et tout un tas de services pour que vous puissiez bosser dans les meilleures conditions. C'est quoi leur particularité bah, Ils sont présents à un seul et unique endroit. Le sentier, le fief historique des entrepreneurs. Pour info, Hello accueille des clients de toute taille. En général, leurs clients y cherchent entre 15 à 250 postes avec un abonnement hyper flexible. Bref, si vous souhaitez bénéficier de bureaux canon en plein cœur de Paris, mangez sainement et surtout travailler avec des Français, ça se passe chez Hello. Leur site c'est Hello avec Encore une fois, merci à Hello de nous permettre de réaliser cette interview qui, je l'espère, vous inspirera à votre tour. Bonne écoute à tous. Salut à toutes et tous, c'est Yassine. bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la Tête d'un CEO, ça fait très longtemps que je n'ai pas enregistré à la maison et ça fait très longtemps que je ne me suis pas levé à 7h15 <rire> pour un podcast, mais plaisir d'être avec Marguerite, comment vas-tu
2: Très bien, salut Yassine.
1: <rire> bon allez, présente-toi de quoi on va parler aujourd'hui, quelles sont tes belles réalisations jusqu'à présent
2: Ouais, donc moi je suis euh, la cofondatrice de Clear Fashion, euh, voilà société euh, start-up, société à mission euh, qu'on a créée en 2018 pour rendre la mode plus durable. Okay. en y apportant de la transparence. Euh, voilà nous, notre conviction c'est qu'en fait euh, pour que le secteur évolue, il faut euh, bah, rendre, apporter de la visibilité sur euh, la façon dont les vêtements sont produits, mm -hmm. enfin euh, pour euh, bah, inciter les marques à faire mieux et puis pour permettre aux consommateurs aussi de, de consommer différemment et de soutenir du coup euh, de privilégier les vêtements plus, plus durables.
1: Dis-moi une chose, euh, on va parler du pain, etc., mais il me semble, hein, euh, balance des chiffres, est-ce que tu as des chiffres sur la pollution, je crois que la, la fashion, la... je ne sais pas si on parle de fashion ou de fast fashion, euh, ah, mais bah. qui est une des industries les plus polluantes. Oui,
2: l'industrie de la mode, c'est en effet l'une des industries les plus polluantes, et quelques chiffres, bah, c'est 10% de l'impact carbone mondial, c'est 20% de la pollution des eaux sur terre, c'est aussi énormément de pollution plastique, énormément de enfin de de, de vêtements euh, qui terminent euh, bah, chaque année à la poubelle euh, voilà c'est vraiment euh, une industrie qui est la source de malheureusement beaucoup de dérives à la fois donc sur la partie environnementale et aussi sur la partie sociale euh, là dans okay. le plus ce qu'ils peuvent parler bah, récemment on en a pas mal parlé avec le Ouï les ouïghours euh... Je dirais,
1: tu ré... dis récemment, mais j'ai l'impression que ça fait des années que ça dure quand même les Wigo.
2: Ouais, bah maintenant ça fait, ça fait des... ça, ça continue. On est
1: d'accord. Hein je me souviens d'Omarcy, je crois qu'il était allé, à moins que je confonde, mais je crois que vraiment il était allé sur place. Je sais pas si ça te parle. Ah, là... ouais, ouais, Il me oui. semble que c'est un des rares qui avait fait, euh... enfin qui avait mobilisé du monde.
2: Il avait réussi à aller sur place. Ok. <rire>
1: Omar, si tu nous écoutes, tu as ta place dans, <rire> dans ce podcast. Bon, raconte-moi un petit peu comment vous êtes lancé. Euh, souvent, j'aime bien revenir sur le 0 to 1, mais en fait, on va revenir à minus 0. Euh, ouais, parle-moi de toi déjà, d'où viens-tu, où, viens où, où est-ce que tu as grandi Il y a une particularité qu'on expliquera dans l'épisode c'est que vous avez déménagé. Donc, tu es venu me voir de ouais. bonne heure ce matin à Paris, mais tu es à Marseille habituellement. Euh, mais t'es pas Marseillaise. Non. Euh, donc, ouais, <rire> euh, comment es-tu tombé dans l'entrepreneuriat
2: Ouais. Euh, et ben je suis tombée dans l'entrepreneuriat, on va dire, euh, pendant mes études, euh, okay. puisque donc, moi, j'ai étudié à fait une école d'agro, donc j'étais agro-paritech, euh, et euh, bah, c'est vrai que déjà, ce qui m'avait motivée pour... Euh... Faire ces études, c'était. Euh, bah, J'étais très sensible, je pense, aux enjeux euh, un peu planétaires, à la fois euh, d'alimentation, de gestion des ressources naturelles, etc. Je savais que c'était des enjeux que je pourrais adresser euh, bah, en faisant ces études.
1: Okay. Euh, tu prenais des, des actions à titre perso?
2: Je commençais, ouais, bah oui. VG
1: je... ou autre Ah, est-ce que je... Ouais, bah non, mais je... quand je dis des actions, c'est est-ce que euh, tu contrôlais ta consommation de viande euh, quand, euh, Tu achetais ouais. plus éthique, peut-être, euh, sur bah, de la page' Je
2: enfin, euh, je pense qu'on a tous commencé par les choses qui sont, le départ, euh, les plus évidentes. Je ne sais pas, faire attention sur la pollution plastique, les déchets, etc. Et puis, puis mm -hmm. c'était aussi, en effet, je suis allé plus loin dans ma euh, sensibilisation et aussi... Euh... T'es VG ouais, ou pas je suis disant semi et je m'autorise des exceptions. Ok. Euh, je suis flexible, ouais, Vas-y
1: moi si je me mets dedans, ça peut plaisir. <rire> ok. Euh... Sensi... juste comprendre cette sensibilité, tu l'as d'où, euh, par rapport à notre euh, chère ouais. planète Terre et notre environnement.
2: Bah, je pense au départ euh, probablement euh, de ma famille de mon éducation où euh, bah, mes parents m'ont appris à protéger euh, quand même euh, l'environnement qui nous entoure. Et puis, euh, et puis après, je pense que mes études ont aussi contribué à, à, okay. voilà, à, pousser, à pousser le, le sujet. J'avais autour de moi des amis qui étaient aussi très sensibles à la question. Et après, je pense qu'il y a un peu une sorte de... Euh, bah D'émulation, de, de, on, on entretient ensemble cette sensibilité. Euh, Ils
1: font quoi tes potes d'université de, de,
2: de... ouais Il ouais. y a des choses très variées, franchement. Il euh, y en a qui sont euh, sur, euh, je sais pas, plus euh, sur le la, conseil sur la partie carbone il euh, y en a qui sont euh, sur euh, des protections de réserves naturelles il y en a qui sont sur des enjeux de végétalisation ou des enjeux. Euh, euh, d'agroécologie, enfin, voilà, beaucoup de beaucoup de choses différentes.
1: Toujours avec un impact positif sur notre planète, tu dirais bah, euh, j'essaie de comprendre en gros. Dans
2: cercle oui, mais bon, après peut-être que c'est aussi euh, c'est les années où ça on, on choisit. Euh, euh, je trouve, on, on, voilà, euh, parmi euh, les, les relations, bah, souvent on se rapproche avec des personnes avec lesquelles on, on partage euh, euh, bah, des, une sensibilité et, et en effet là. Euh, bah, il y a des convictions en commun, je trouve.
1: Mais ce n'est pas, euh, pas tous les étudiants dagro je j'allais dire, vous n'êtes pas... Même, à euh, on est ouvert à... <rire> non, non, mais c'est intéressant, je trouve. Euh... Il y en a
2: beaucoup, mais il y a aussi d'autres choses, choses très, très différentes. Tu les... vois,
1: t en qu'Agro-ParisTech, en on parle des agriculteurs en ce moment, qui euh, arrivent à parler. Ouais, ouais, mais <rire> mais...
2: Et, et d'ailleurs, on nous a aussi, euh... enfin, dans... pendant les études... Euh l'enseignement de base était au départ aussi centré sur des choses beaucoup plus, euh, on va dire, traditionnelles. Et après, c'est important aussi de connaître ce qui se passe pour pouvoir justement euh, le questionner. Mm -hmm. Mais euh, voilà, il y a aussi euh, beaucoup de... Je pense... Alors, je ne sais pas quelle est la, la proportion, mais... Euh, euh... Beaucoup d'étudiants qui terminent, du coup, dans des cursus beaucoup plus classiques chez des grandes entreprises, de l'agroalimentaire ou... De... Genre
1: de... Ah, ok, non, agroalimentaire. Où, euh,
2: bah, pas que, non, mais en effet. Ok,
1: ouais. ou Oil and Gas, ou... <rire> ok, on va pas les citer, j'allais le dire, mais ok. Euh, L'entrepreneuriat, c'est comment, à AgroParisTech
2: Ouais, euh... bah, finalement, moi, j'ai plutôt l'impression euh, que... Alors, ni d'y avoir... Enfin, pas spécialement d'y avoir été poussé, disons, mais... Mm -hmm. euh... C'était une voie qui s'ouvrait assez naturellement. Euh, déjà en année de césure avec deux copains, on a monté une association euh, pour la Trop protection cool. des tortues marines. Euh, et, euh, et, et on a pu faire ça, être soutenu. Euh, et après, ça a perduré d'année en année. C'était repris par d'autres personnes de l'école. Trop cool. Euh, alors, je suis plus euh, activement, mais je pense... Je, il me semble que oui. Mais ça fait bien un moment que je n'ai pas suivi, là. Et, euh, et puis après c'était quand on était en, vraiment en toute fin d'études qu eu, euh, que j'ai rencontré RIM donc okay. on associé si. euh, et, euh, et donc ensemble qu'on a eu bah, l'idée de, de ce qui est aujourd'hui Claire Fashion et on a été plutôt vraiment poussés par, euh, par nos profs euh, qui nous disaient mais allez-y lancez-vous en voyant ainsi euh, ce qui au départ était qu'un projet étudiant bah, c'est vrai qu'on l'a rapidement on a, rapidement, euh, on a pris, pris les choses au sérieux et on a pris la parole sur le sujet questionné les consommateurs les marques, etc et comme il y a eu beaucoup, ré... beaucoup de retours et de répondants de réactions
0: mmh.
2: euh, voilà on s'est dit bah il y a sûrement quelque chose et en effet euh, y compris bah du coup nos profs nous ont plutôt poussés euh, dans sa direction c'était
1: euh... dans le cadre d'un projet euh, je veux dire il euh, y avait une note associée c'était vraiment dans le cursus en... Ou...
2: en fait on avait fait la... en dernière année moi j'étais en, en, en spécialité un peu d'innovation et aussi gestion d'entreprise. Euh, C'est un peu la, euh, sp la spécialité qui est la plus adaptée pour faire de l'entrepreneuriat ensuite. Euh... Et donc, en effet, du coup, c'était l'un des projets. Euh... Ouais, il fallait faire, voilà. un, projet, voilà. fallait faire un projet. En fait, tu avais trois options. Soit tu crées ton projet, soit tu faisais pour une startup existante ou soit pour une euh, plus grande entreprise. Euh, voilà. <rire>
1: Pourquoi bosser pour les autres quand on peut le faire pour soi-même <rire> Et, et euh, à quel moment tu peux me parler d'une sorte de déclic Ou euh, à quel moment tu dépasses ce truc de je veux obtenir une bonne note, je veux aller plus loin
2: ouais. Je
1: veux arrêter de parler de master, je veux le terminer. Si je comprends bien, ça remplaçait un peu le mémoire ou, euh... Ouais,
2: c'était ça, c'était le mémoire de fin d'année. Putain,
1: c'est un truc chiant pour tout le monde. Et là, <rire> j'ai envie d'être vulgaire. Moi, je suis passé entre les mailles du filet, pas <rire> sûr. Mais, euh, mais ouais, à quel moment c'est plus pour juste bien présenter auprès des profs Et tu ouais. dis, putain, en fait, c'est c'est ça que je veux faire de mes dix doigts je vais aller plus loin, à ce moment-là t'es jeune, on te parle de tes premiers stages ensuite tes premiers emplois mmh. l'impression que ça va définir un mot que je déteste, mais le mot carrière <rire> et euh, ouais, à quel moment tu dis ben bah, non finalement je, je le sens et c'est dans ça que j'ai envie de me lancer quoi.
2: ouais, euh, bah je pense que c'est... Euh... Bon, je ne sais pas si' à un moment, il y a euh, tous les ingrédients parfaits qui sont alignés, qui font que c'est okay. le moment, mais en tout cas, il y a quand même différents signaux, et nous, là, je pense qu'il y avait à la fois différents ingrédients nécessaires. Je pense qu'il y a déjà, euh, notamment bah, dans le cas euh, d'une entreprise à mission, il y a, et c'est ce qui nous anime au quotidien, il y a la quête de sens et l'envie de vraiment euh, bah, d'apporter une solution à un problème sociétal, et et d'apporter bah, du mieux pour, pour, pour la planète. Mmh. Donc ça, c'était vraiment, je pense, ce qui nous animait et on était profondément... Bah motivé par par cette mission euh, d'un secteur très impactant euh, sur lequel on voulait euh, qui nous concerne tous parce qu'on porte tous des vêtements et et euh, sur lequel on voulait agir euh, pour moi c'était un ingrédient absolument euh, nécessaire euh, et puis après pour moi il y a à la fois le euh, aussi un peu l'étincelle les signaux du marché avec à la fois euh, donc quand on a commencé à lancer les premières enquêtes et qu'on a été. On a eu énormément de marques, y compris des grandes marques, qui nous ont répondu et, et qui avaient l'air d'être euh, intéressé par le sujet
1: est-ce de la Alors, info intox un entre guillemets <rire> non
2: mais je sais pas si positivement ou négativement peut-être mais en tout cas euh, voilà du, du, des réactions mm -hmm. euh, et puis euh, aussi des ré réactions des consommateurs puisque très vite on a un peu créé une communauté, de, au départ petite communauté hein, mais de consommateurs très motivés, très actifs sur le sujet et ça aussi je pense que ça nous a, euh, ça nous a motivés euh, et, et puis euh, le dernier, euh, peut-être le troisième des ingrédients euh, sûrement nécessaires. C'est aussi juste l'envie d'y aller et, et, euh, et l'aventure, quoi. Euh...
1: J'allais dire, tu me parles de quête de sens. Tout le reste, hein, je l'entends, les consommateurs, c'est des choses palpables. Ouais. est-ce qu'il n'y a pas un moment, un truc, c'est ton gut feeling tu sais pas l'écouter, euh, tu sais pas l'expliquer, mais il y a un truc en toi. Tu, tu vois ce que je veux dire ouais, y a euh... Parce que euh, qu'on se le dit, même tes users, tu leur parles pas tout le temps. Mmh, mmh. Euh, quand tu es toute seule devant ton ordi à devoir trimer sur un projet ou quelque ouais, chose. Oui,
2: mais bah si, je pense qu'il y a un truc en toi aussi. Au ok. Plan, ouais.
1: et tu, tu saurais l'expliquer ou pas Genre, pas facile, mais... Euh... <rire> non, non, mais en fait, que... fait, moi, le but, c'est s'il y a des personnes qui nous écoutent et tu mmh. vois... Euh... Est-ce que tu arrives à faire un parallèle avec qui tu étais peut-être plus jeune, à mmh. voir euh, si tu si as toujours eu en fait, cette envie ou même cette sensibilité pour l'environnement euh, mmh. Tu vois, tu nous as parlé de tes parents, mais je ne sais pas ce qu'ils font. Est-ce que ça vient mmh. de là
2: Ouais, euh... bah, non, enfin, je... c'est vrai que si j'avais des... dans, dans ma famille euh, des exemples euh, bah, d'entrepreneurs... Euh... Euh, forcément mais je pense que ça inspire et ça marque euh, et peut-être que ça a joué son jeu euh, dans le fait de dire bon bah go faut y aller mm -hmm. et puis aussi je pense que euh, l'entrepreneuriat le, en sortie d'études euh, finalement c'est un âge où euh, on se pose aussi pas 100 euh, 000 questions euh, on avance dérisqué, et, tu veux... euh...
1: ah tu le fais mais de manière inconsciente presque
2: j'ai pas euh, j'ai pas eu l'impression au départ de prendre la décision de ma vie enfin je me suis dit, bah voilà je suis motivée par ce projet je me lance et, et on va on va voir euh, peut-être que euh, se poser la même question euh, au bout de 10-20 ans de carrière c'est peut-être encore plus impressionnant mais
1: même voilà. deux ans quoi même deux ans de CDI après avoir quitté l'école
2: c'est peut-être une prise de risque qui semble plus importante ouais. donc
1: à, à, à l'instant T en fait tu t'es dit je je prends pas de risque ou alors, le, le risque, tu ne le voyais pas tellement le reward, tellement le, la récompense était forte
2: ouais, Alors, euh, la, le, le reward, je, je, je pense que c'est intéressant pour en parler. Je, je, ce qui m'anime, ce qui m'a animé dès le début, ce qui m'anime aujourd'hui, ce n'est pas euh, spécialement euh, l'attente d'un reward, de quelque chose qui viendrait après, mais c'est vraiment plus aussi euh, bah, qu'est-ce que je fais au quotidien et c'est pourquoi je me bats au quotidien, et ça, dès le début. Et je pense que... Euh, euh, moi, j'ai vraiment le sentiment que chaque jour, euh, travailler pour Care fashion mm -hmm. a euh, contribué à avoir son petit impact sur le secteur. Euh, et c'est aussi ça qui me motive. Et puis tant qu'on va voilà, chaque jour, euh, à la fois, je suis heureuse de, de, de travailler et que les équipes sont heureuses aussi euh, au travail, il euh, n'y a pas spécialement... Alors, euh, bien sûr, on a, on a des ambitions... Euh, qui sont. Euh, on ne parle qui pas de <rire> attention. Non, mais on a des ambitions plutôt d'impact sur le secteur euh, qui, qui, qui. qui, qui euh, Voilà, assez euh, conséquentes et qui nous font rêver pour la suite. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une sorte de, de reward dont on est dans l'attente, mais vraiment à chaque jour qui, qui est une motivation.
1: Et c'est drôle parce que tu parles de tes équipes, tu as dit euh, faire en sorte que les gens, je sais plus comment tu l'as dit, viennent travailler avec ouais. eux, en étant heureux. Euh, et est, fin, du coup on sort quand même de l'impact environnemental mais il est grave social et je trouve ça magique genre moi j'ai euh, des gens à temps partiel jeunes et quel kiff quand bah, en tout cas ils prennent le, les, les, les sujets, la mission à bras le corps je reviens juste sur cette quête de sens, cette mission, la première question c'est est-ce que tu peux la définir est-ce que tu peux me dire c'est quoi, stateer un peu c'est quoi ta mission sur cette terre
2: euh, donc tu, par rapport à l'équipe ou par rapport à Claire euh, par rapport
1: du... à toi à travers à... Claire Fashion parce que tu viens de nous parler il y a ouais. la mission de Claire Fashion c'est quoi ta mission à toi dans ton sens le, le tu vois le, le sens mm. tout en haut de la pyramide de Maslow et la deuxième question c'est est-ce que tu peux euh, l'illustrer par un petit truc qui s'est passé c'est parfois pas palpable c'est euh, c'est pas chiffrable mais c'est des petits trucs au quotidien bon me dis pas quand je vois mes équipes avec un sourire tu, on a compris et tu vois un, un truc dans ce sens quoi
2: Ouais, ouais, bon déjà par rapport à la mission, euh, moi je pense, enfin euh, voilà, on est euh, <rire> on, on a la chance d'être sur une, une planète qui est, qui est merveilleuse. Et, euh, et on est très nombreux sur Terre. Et, et moi je vois comme euh, bah, la présence sur Terre comme euh, beaucoup plus belle si on arrive aussi à apporter euh, des, des choses euh, bah, qui, qui apportent à la fois qui permettent de préserver la planète, d'apporter de la joie, de respecter euh, bah, les êtres vivants, etc. Euh, et, euh, et donc, dans ce qui me motive, alors euh, donc là, c'est en particulier sur le secteur de la mode, mais ça pourrait être autre chose plus tard ou autre, c'est vraiment du coup de, bah, de, de contribuer, de mettre ma, ma goutte pour faire en, en sorte bah, de, de maintenir cette harmonie et de... de de faire en sorte, que, en sorte que les choses aillent dans, dans le bon sens. Euh, et vraiment, un... enfin, pour moi, il y a quelque chose qui est absolument nécessaire, c'est aussi euh, vraiment en effet de préserver le bonheur au quotidien, et notamment le, le, bah, euh, à la fois euh, celui des équipes, le mien, ma famille, mes proches. Voilà, j'ai pas envie de... Euh, 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 quand on, pour moi, notamment quand on, on parle de... Euh, bah de, de, de sociétés à mission euh, euh, voilà, de start-up start à impact etc euh, ça me semble hyper important d'être cohérent euh, et d'être intègre et du coup donc, de, le, de, de, le, de le mettre en pratique aussi dans sa façon de, de faire terme. fonctionner exactement euh, euh, la boîte. On ne te retrouvera pas euh... sur
1: Balance ta start-up
2: <rire> J'espère pas. Mais euh... <rire> enfin, ben, ça a <rire> à toi de me dire
1: s'il y a des raisons. Hein. Après, tu dois, tu dois pouvoir le voir venir. En tout cas, ouais. j'espère pour, pour toi. <rire> <Ouais,
2: ouais,
1: ouais. rire> Dis-moi, dis euh, plus start-up ou... Attends, excuse-moi, te... tu m'as pas répondu à la deuxième question. Est-ce qu'il y a un petit truc euh...
2: qui, re ouais. qui reflète bien ça euh... Bah, je pense qu'il n'y a, a peut-être pas un truc, mais c'est en effet des... Alors, je sais pas ce que tu recherches par image, mais c'est à la fois euh, euh, quand, en effet, euh, on, on arrive à, à, par exemple, palper vraiment des changements euh, dans ce qui se passe chez les marques. Euh,
1: L'impact direct auprès des marques.
2: L'impact direct auprès des marques, bah, ça, c'est une source énorme de motivation. Et quand on sait que c'est parce que, bah, en effet... Euh, euh, on a peut-être été le poil à gratter au, au démarrage et, et que maintenant, il y a un déclic qui se fait, il y a une vraie volonté de s'améliorer et qu'on envoie des premiers signaux, bah, c'est hyper motivant. Euh, et en effet, c'est aussi de voir... Euh, bah, oui, tu parlais du, de, de l'énergie des équipes, et c'est hyper important
1: aussi. OK, donc il y a des moments, j'imagine tu sors de Missing. On parlait du bonheur, je vais t'embêter encore là-dessus. Il y a une image, il y a un moment, il y a un truc où là, tu es en mode, c'est le bonheur absolu. Il y a eu des moments dans la... Dans la tu vois, le, le, la vie de la boîte. D'ailleurs, on ne l'a pas dit, hein, mais on s'est parlé au tout début de ta boîte, quand tu levais des fonds et que j'étais ouais. chez Newfound. Oula, il y a bien longtemps.
2: <rire> euh, ouais, bah, les moments de... Je pense que les... les... Après,
1: j'ai de t'embêter sur ça. Non,
2: mais les moments <rire> de bonheur absolu, c'est les moments où tu sens vraiment, en effet, une... je trouve une, une cohésion et une... une unité et une satisfaction... Euh... Dans, euh, bah, de, de, dans notre avancement, même si euh, bah, je pense que jusqu'à présent, on a tu vois, il y, y a toujours... On a encore de gros défis et, et, euh, et, et je pense qu'on avance aussi de façon très pragmatique et réaliste là-dessus. Mais euh, en effet, quand on, peut, euh, quand on a des, des, des victoires dont on peut se, se satisfaire tous ensemble, c'est toujours un...
1: Et c'est humain, c'est pas juste signer un client. Bah, plus...
2: Ça peut être un mélange de deux, en fait. OK.
1: Et c'est aussi, j'imagine... Euh... Enfin, ah ouais. la boîte dépasse toi et ta vision. C'est voir que peut-être tes équipes se l'approprient. Ouais. Okay. Mm. Bon, t'as parlé de start-up à impact. Est-ce que t'es mm. plus start-up ou est-ce que t'es plus impact ah,
2: Plus impact. Ouais Ouais, <rire> bah, du coup... Enfin, après, ça... ça euh, oui, c'est que... Euh...
1: C'est une très bonne intro. Es, tout est ficelé. Mais vas-y, je te laisse finir.
2: Non, mais je pense que euh, la raison d'être de Clear Fashion, c'est vraiment euh, bah, notre mission au départ. Donc, je il n'y aurait pas clear fashion sur l'impact.
1: Pourtant, tu t'es défini comme startup et c'est du coup la question que je vais te poser. Ouais. Pourquoi, et en plus, tu as monté une asso, pourquoi forcément créer quelque chose à but lucratif ouais. pour avoir un changement C'est une euh... très
2: bonne question. Non, Alors, Je ne pense pas qu'il faut forcément créer quelque chose à but lucratif pour avoir un changement. Euh, et peut-être que par la suite j'aurai d'autres projets, peut-être associatifs enfin voilà euh, euh, là-dessus je pense vraiment que c'est pas la, la voie unique on s'est posé la question au démarrage de Claire Fashion est-ce qu'on fait une asso, est-ce que c'est une, une, une société plutôt voilà, quelle, quelle structure juridique et euh... alors
1: c'était quoi les arguments, qu'est-ce que disait Rime et qu'est-ce que tu disais toi <rire> euh,
2: non mais en fait on s'est dit que euh... Bah finalement qu'un jour on pourrait toujours créer une association en plus en parallèle et mmh. qu'en fait on était assez convaincus qu'on qu pouvait bah aussi euh, créer de la valeur par en créant une, euh, une société qui avait un, un potentiel de, de rémunération et de créer de l'emploi. Voilà. Donc c'était vraiment, euh, c'est ce qui nous a poussé dans, dans cette orientation euh, au démarrage. Mais la question s'était posée. Ok. Mais on s'est fait... Euh, à l'époque, on était incubé chez MacSense quand on, on s'est posé la question. Mm -hmm. euh, on a été conseillé sur le sujet aussi là-bas. Et puis c'est vrai que ça nous a aussi, euh, dès le début, euh, bah, sensibilisé aussi à la possibilité des modèles un peu hybrides, puisque bah, notamment MacSense, il, euh, il cumule différents, euh, mm -hmm. différentes structures.
1: Euh. Oui, ils ont pas mal de belles boîtes, dont des boîtes qui sont passées par ce podcast. <rire> euh... Putain, j'avais une question, ça, y est, je suis en train de l'oublier. Ça m'arrive au moins une fois par podcast, <rire> mais pas si tôt. Euh, attends, on parlait, donc, make sense, nan, nan, nan. Bon, bah j'ai oublié, c'est pas grave. <rire> bon, rentrons dans le vif du sujet, j'aimerais parler des, euh, des débuts. Euh, c'est quoi le premier impact que vous avez eu Combien ouais. de temps ça a pris avant d'avoir vraiment un impact Et peut-être que l'impact, il est juste... Euh, tu sais, mm. il, il se palpe pas, mais tu dis, OK, au bout de trois meetings, tu comprends que les personnes en face de mm. toi... Tout à l'heure, tu as dit ça, le poil à gratter. Tu es en train de me dire que les, les marques de fashion n'étaient pas conscientes de leur impact.
2: Mmh. Euh, et ben en fait, quand on s'est lancé, enfin, et, et d'autant plus, je me rends compte avec le recul aujourd'hui, c'était quand même vraiment tôt euh, par rapport à, à, au secteur et à sa maturité. Mmh. Euh, donc, en fait, on, a, on est arrivés, voilà, on était un peu les premières à aller euh, demander... Euh... Trop tôt Alors... Trop tôt bah, ça dépend comment on le perçoit. Peut-être que d'un point de vue business, ça peut être perçu comme trop tôt, puisque du coup, c'est un moment où, en tout cas, euh, bah, pour euh, avoir un mode de rémunération, etc., il y avait encore, on va dire, de gros challenges euh, mm -hmm. à lever. Euh, mais du point de vue de l'impact, euh, bah, du coup, on a quand même été un peu des catalyseurs euh, de euh, la transparence dans le secteur. Okay. Euh, on a été les premières, en fait, à, à euh, bah, aller euh, à la fois... En commençant auprès des consommateurs, vraiment venir les questionner sur leurs besoins d'information. On allait sur le terrain, on allait regarder comment ils achetaient des vêtements, ce qu'ils les sur les étiquettes, euh, ce qu'ils comprenaient euh, des étiquettes vertes avec marqué euh, ces vêtements green, etc. Enfin voilà, vraiment. Euh se euh, nous pencher là dessus sur leurs habitudes de consommation pour les vêtements et puis on est euh, donc euh, on a on s'est rapproché d'experts on a construit notre méthodologie d'évaluation et on a été les premières donc à les demander aux marques euh, des informations sur ce qui était vraiment perçu jusqu'à présent comme un peu la boîte noire euh, bah ouais, la, voilà, la, la face trans... cachée mmh. des vêtements jusqu'à présent il y avait enfin euh, en fait aucune information hein. quand on achète un vêtement enfin très très peu d'informations on a euh, le prix on a euh, la matière <rire> on sait voilà si c'est du coton ou du polyester et puis il on sait quelle idée, est la marque euh, ouais, mais, mais euh, comme le CO2 parfois il pour... y a le made in mais même pas systématiquement et puis le made in il reflète pas forcément il reflète est même pas, pas obligatoire, du tout euh... le made
1: in. Ou le
2: ouais mais euh, alors euh, le made in, il, déjà, il n'est pas systématique, enfin euh, aussi, il est, il est quasiment... Euh, maintenant, en plus, on va pouvoir en parler maintenant, depuis, il y a d'autres obligations qui vont même au-delà du made in. Mm -hmm. Mais en plus, le made in ne reflète pas forcément euh, la chaîne de production du vêtement. Okay. Parce qu'en fait, tu parles, tu, tu mets en avant une étape. Bien quand, sûr. Euh, bah, T'as une multitude d'étapes qui peuvent euh, chacune avoir lieu. Euh, tu peux avoir une étape, tu vois, au Pakistan, au Bangladesh. Non, mais je, euh... pense, je pense surtout à iPhone,
1: euh, qui te dit pas made in, il te dit euh, assembled. Ah oui. Ou designed. Ah, le, ça, design, le design, je c'est ce qu'il a une, une, une non, ouais. je ne sais plus ce qu'ils disent en, en... Bref, en, ah, en Côte-Ouest. Euh...
2: Oui, mais, euh, mais et donc, on était... et nous, on, allez, les, voilà, on était un peu les premières à, à dire aux marques, bah, c'est pas suffisant et voici les informations qu'on veut savoir. Alors, au début, forcément, bah, ça, on a eu plein d'acteurs. Qu c'est jamais l'accueil euh, Jamais Mais déjà, ils ces prennent
1: quand tu leur dis « Salut, on est une marque euh, qui vient un peu challenger vos pratiques ouais. pour faire du bien euh, et surtout mettre de la ouais. transparence là où vous n'en mettez pas depuis des années.
2: » On n'a pas eu trop de difficultés à échanger avec les marques. Et notamment, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est que dès le début, on avait du coup cette un peu communauté naissante de consommateurs très engagés à nos côtés mmh. qui venaient eux aussi en fait contacter les marques pour leur demander des informations. En euh... fait, vous aviez de la crédibilité dès le départ. Et dès le début, bah, ça, nous apportait, en effet, ça nous apportait du poids et de la crédibilité. Alors, peut-être que tu vois, quand tu prends euh, un Adidas ou un Levis, euh, ça ne représente peut-être pas grand-chose par rapport à leur notoriété mondiale, euh, nos, nos, nos ambassadeurs qui au départ pas arrêté voilà, une petite communauté d'ambassadeurs en France. Tu,
1: tu les avais sur quoi euh... Ce sont les réseaux Comment vous l'avez créé Juste pour comprendre ça. Comment les... ouais. la communauté Ouais, exactement. Avant de pouvoir convaincre des marques parce que
2: alors, bah, en fait, déjà les premières, dès qu'on est euh, en fait questionné les consommateurs, que ce soit sur le terrain par des enquêtes, etc. Okay. Euh, les en Ça nous permettait d'embarquer des personnes à nos côtés, et puis après beaucoup le bouche-à-oreille. Euh... Mais
1: je veux dire, il y avait une plateforme, c'était sur quoi
2: on avait. Un compte non. Insta. Alors, on... oui, il y avait Compte Insta, et... mais sinon, c'était vraiment. Les gens s'inscrivaient, en fait, à okay. faire partie de notre communauté d'ambassadeurs. Okay. Et après, voilà, on les sollicitait, on les questionnait, ils testaient nos prototypes, etc.
1: C'est quoi la taille critique Le jour où tu t'es dit la commune est assez grosse, et c'est peut-être pas toi, c'est peut-être. Ce qui est intéressant, c'est que les finalement,
2: justement, ça re questionne enfin, euh, tu vois, par rapport à ce que je te disais sur le. Des marques comme Levi, Adidas, etc. Mm -hmm. C'est qu'en fait. Il suffit parfois, euh, tu n'as pas forcément besoin d'avoir encore des millions euh, de consommateurs à tes côtés, ce qui aujourd'hui est le cas maintenant, hein, pour, euh, pour embar embarquer euh, ces, ces acteurs-là. Il suffit de quelques personnes euh, très engagées qui prennent la parole, etc. Et euh, bah, les marques vont se dire, en fait, on n'a pas le choix. Enfin, si on ne veut pas de bad buzz, etc., il faut qu'on réponde. Vous avez pensé et à une Etienne euh... ou pas euh... Je la regardais encore ce
1: matin là, mais euh, je sais ouais, qu'elle fait un, un gros travail contre total en ce moment. Il y a le procès hier, mais euh, je, je me dis ce serait une super mmh. porte-parole pour vous, non
2: Ouais carrément. Après on pourra aussi en parler, ce qui est un, ce qui est, euh... enfin oui, ça serait une très bonne porte-parole. Et je pense que je pense on, on a eu toujours <rire> un peu ce. Bah, ce démarrage où, euh, vraiment c'était par la démarrage par la communauté qui nous a positionné dès le début bah, comme très engagé voire militant ouais. euh, et euh, et après on euh, voilà avec euh, les, les mois et les années aujourd'hui on se rend compte que pour pour que le secteur puisse vraiment évoluer il faut aussi euh, bah, accompagner les marques et et euh, et euh, bah, leur donner les moyens de s'améliorer euh, et donc on a dû aussi un peu on va dire retravailler notre, euh, notre positionnement pour pas euh, juste être perçu comme l'acteur qui va leur taper sur les doigts c'est à dire la police quoi exactement ouais. mais leur dire bah en fait euh, <rire> euh, en fait leur faire prendre conscience que vraiment de jouer le jeu euh, de l'évaluation, de la transparence avec leurs clients mm -hmm. ça pouvait être en fait un énorme atout euh, pour elles euh, et que ça peut être aussi d'air dans le marché actuel. En gros, le, le marché de la mode, c'est un marché qui, euh, bah, qui, qui rencontre des difficultés en ce moment, dont les règles sont euh, complètement euh, changées avec l'émergence de nouveaux acteurs, comme à la fois euh, l'Ultra, ce qu'on appelle l'Ultra qu 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 Exactement. <rire> Oui, je sais pas. Bah,
1: désolé à Shine qui, à chaque fois, doit croire que je parle d'eux, donc je parle de la néobanque, alors que pas du tout. Je, je parle des autres. Je comprends. By the way, je ne comprends toujours pas comment même des influenceurs peuvent te proposer. Je trouve les prix sont tellement dérisoires yeah. que tu dis c'est pas possible, mec. Genre, ouais, quand tu comment, payes un trajet ouais. de métro à 2,15€ et que tu peux acheter un t-shirt peut-être ouais, parfois moins cher que ça. Euh, c'est bizarre. C'est la
2: comparaison bien trouvée. Non, mais exactement, quand tu sais tout ce qu'il y a derrière un vêtement, ce n'est pas possible en fait mm. euh, qu'un euh, qu vêtement soit fait dans, dans, dans de bonnes conditions et terminé à, à ces prix-là. Et, euh, et donc, en effet, bah, avec voilà, ces nouveaux acteurs, y a le, le marché doit aussi se réinventer et nous, on est convaincus que c'est aussi justement en arrivant à en en faire moins mais mieux des produits de meilleure qualité, plus durables et que du coup, bah, l'importance euh, à la fois euh, de se renseigner, euh, d'évaluer ses produits, euh, de transmettre les informations, c'est vraiment euh, ce qui peut permettre euh, bah, aux acteurs qui ont une volonté de bien faire les choses, de, de s'en sortir.
1: Pourquoi Je sais que c'est un parti pris hein, de ne pas vouloir les taper sur les doigts des, euh, mmh. des, bah, des, des méchants, de <rire> ceux mmh. qui font du mal, mais plutôt de les sensibiliser, pardon, les embarquer, bosser main dans la main plutôt que les afficher. J'aimerais te poser déjà une première question. Euh, Qu'est-ce qui vous a inspiré dans ça
2: Ouais, alors, euh, bon, déjà, dans ce que tu dis, il y a quand même eu un peu un virage et il y a deux parties dans notre activité, puisqu'on a donc cette euh, application mobile historique où, pour le coup, en effet, on ne demande pas trop... Euh, enfin euh, même on ne demande pas leur choix aux marques c'est mm -hmm. les consommateurs qui demandent Genre, leur évaluation okay. Okay. on signale aux marques en avance qu'elles vont être évaluées on leur envoie les infos en amont etc s'il y a des retours elles peuvent nous les faire mais avec des documents preuves mm -hmm. euh, mais donc c'est euh, indépendamment en fait de, 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 de leur volonté euh, et on a euh, cette deuxième partie de notre activité où on évalue vraiment les, chaque vêtement chaque article euh, on pense que c'est hyper important parce que bah, c'est aussi sur chaque produit final que se fait euh, la différence selon euh, sa matière, sa chaîne de valeur etc euh, et pour pouvoir euh, bah, vraiment agir au, au niveau de, de, des vêtements des productions et donc aux prémices bah, pour bien le faire il faut euh, avant, être capable d'avancer euh, avec les marques et de les embarquer dès le début, dès, dès leur, les moments où elles font des choix euh, de, de, de conception
1: c'est là votre business model
2: euh, alors, on fait pas... Nous, pour info, on ne fait pas de conseils parce qu'on ne veut pas être conseiller et évaluateur. Okay. Il y a conflit d'intérêts. Bien sûr. Euh, donc... <rire> Auditeur
1: et conseiller.
2: Exactement. On a, en fait, on a... Euh, ce qu'on permet aujourd'hui, c'est on a une, une sorte d'outil sas, une interface qui mm -hmm. permet aux marques d'évaluer leurs produits selon notre méthodologie. Et d'ailleurs, la méthodologie, elle est open source, elle est publiée, n'importe qui peut tester. Euh, mais donc en fait les marques payent un droit d'accès à la fois pour cet euh, outil SaaS qui leur permet d'ailleurs aussi justement de, de faire euh, ce qu'on appelle de l'éco-conception pour, euh, pour pouvoir améliorer leurs produits et voir, bah tiens, euh, ok, euh, voici les notes de mes produits, j'ai peut-être euh, 40 sur 100 en moyenne, et si je vais monter à 60 sur 100, comment je m'y prends Et du coup, bah, regardez, bah, si je... Euh, relocalise euh, ma production, euh, si je fais labelliser mes matières, euh, si je fais... Euh, Et voilà. Ils ont Allez.
1: toute cette data. En fait, c'est un peu la question que je me posais. Euh, Est-ce qu'ils savent réellement que le t-shirt référence euh, XYZ, là, mm. bah, en fait... Euh je ne sais pas, l'émission de CO2 parce que lui est transporté depuis le Bangladesh, je, je ne sais où, mmh. versus la Chine, tu vois, je... ouais. est-ce que c'est aussi granulaire quoi
2: euh, Alors justement, ça, c'était notre grosse difficulté au démarrage, et encore aujourd'hui, c'est ce euh, l'une des difficultés qu'on rencontre, c'est qu'en effet, il euh, bah, y a beaucoup de marques qui n'ont pas euh, la donnée, mmh. euh, enfin, du moins, qui n'ont pas la... En fait, on, on est sur, du coup, on a fait le choix, on est sur un système... Euh, on va dire péjorant, ou quand tu n'as pas l'information pour un produit. On... Tu as zéro. Ben, on ne on peut pas mettre les points. Euh... Tu, tu
1: mets zéro tu... Oui, donc tu mets zéro sur, sur le, le, le barème. Quoi. Un... Okay. Voilà.
2: On part des informations péjorantes, et c'est ce qui se fait hein, dans, les, dans les systèmes d'évaluation souvent des, pro des, des, des produits. Leur impact, c'est. C'est plutôt euh, standard comme fonctionnement. Mmh. Euh, mais en effet, euh, c'est vrai que ça fait partie un peu euh, euh, bah des défis <rire> pour les marques, c'est d'avoir cette information-là. Euh, ce qu'on voit quand même, c'est que le fait d'avoir une évaluation qui peut être réalisée dès le début, même quand on a une information partielle, ça vient justement s'y motiver, la recherche d'informations, parce qu'en fait, du coup, ça, ça donne un sens et ça donne une direction. Mmh. Et tu vois qu'en fait, euh, ah ouais, mais euh, en fait, sur tel critère, euh, j'ai une mauvaise note parce que je manque d'éléments et c'est peut-être là-dessus qu'il faut que je mise à fond pour aller me renseigner me rapprocher de mes fournisseurs, etc. Mmh. Euh, donc, en effet, l'un de nos impacts, c'est vraiment euh, bah, de catalyser euh, cette recherche d'informations euh, qui est menée par les marques
1: parler des marques, on va parler de. Ben attends juste de. Je t'avais posé la question, mais est-ce que vous avez un rôle modèle là-dessus Ou des rôles modèles, est-ce qu'il y a des personnes Et à l'inverse, d'autres dont vous ne vouliez pas vous rapprocher. Dans l'idée, hein, même si vous mm -hmm. supportez peut-être des causes similaires, je parle du fait que euh, pas taper sur les doigts, mais plutôt les embarquer avec vous. Il y en a qui ont choisi un autre. Euh, un autre... Tu vois, une autre tu, vision. Tu
2: fais chez les marques. Euh... Ouais.
1: Bon, je pense à Yuka, évidemment, qui a ah, dépensé qu avait... des.. qui a beaucoup de procès aussi euh, contre les lobbyistes, notamment ceux de la viande, etc. Je voudrais comprendre, vous, si c'est les embarqués. Euh, déjà, qui a fait ça Genre, J'imagine qu'il y a plein d'actions que je ne connais pas, moi, mm. euh, mais j'imagine qu'il y a plein d'autres boîtes qui ont fait déjà comme vous sur d'autres critères. Est-ce que tu avais des référentiels à ce niveau-là
2: Ouais. Euh... Dans... Alors, bon, Forcément, en effet, YouCare, on nous en parle beaucoup et on est aussi forcément... En en partie inspiré par ce qu'ils font. Voilà, c'est quand même un
1: positionnement différent. En effet,
2: c'est un positionnement différent. Euh, je pense qu'en fait, on peut pas... Là où c'est aussi nécessaire d'avoir un positionnement différent, c'est qu'on est quand même dans des secteurs très différents. Et euh, il faut garder en tête que, justement, l'avancement euh, du secteur textile et du secteur alimentaire n'est pas le même. Euh, L'alimentaire avait beaucoup plus d'avance que le textile. Je vais te dire c'est ce qu une
1: question de retard, mais les trajectoires devraient, devraient être les mêmes.
2: Alors, je ne sais pas si les trajectoires seront exactement les mêmes, mais, euh, euh, mais en tout cas, euh, bah, je pense qu'à la fois que ce soit le chemin dans la tête du consommateur euh, ou euh, bah, du côté des marques n'a pas pris, euh, voilà, n'est pas allé à la même vitesse. Mm -hmm. euh, je pense que pour le consommateur, bah, au départ, euh, il a commencé à se questionner sur euh, ce que ce que j'ingère, après peut-être ce que je me mets sur la peau, euh, le, la cosmétique, et ouais. puis après, bah oui, les vêtements que je porte. Euh, mais donc, ça arrivait plus tard. Et puis aussi, du coup, euh, de, de la même façon, sur les produits, euh, sur bah, l'alimentation, on a quand même beaucoup plus d'informations sur euh, bah, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce qu'il y a dedans, euh, d'où ça vient, etc. Okay. Euh, donc, de fait, on ne pouvait pas non plus se comparer complètement à, à Yuka. Mm -hmm. euh, et il euh, y avait aussi à l'époque beaucoup moins d'obligations. Hein, C'était beaucoup moins réglementé. Maintenant, voilà, c'est en train d'arriver. Euh, bon, mais on pardon. était vraiment un peu les premiers à venir, du coup, pousser plus loin que euh, ce minimum qui n'était euh, euh, bah, pas suffisant, en fait.
1: Vous avez de la compète depuis
2: Alors, euh, ce qui est intéressant, c'est que là, en fait, donc, justement, il y a des réglementations qui sont sorties, qui mm -hmm. poussent les marques à afficher, par exemple, leur traçabilité. Et on sait qu'il va y avoir aussi une, un affichage environnemental. Euh... Ça, c'est pour quand alors, c'est dé souvent dé 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 décalé, décalé. Ah bon ça va être début 2024, début 2025, et je crois que ça va encore être décalé. Donc on, voilà. ah
1: ouais, hum. Ne serait-ce pas une priorité pour les gouvernements hum... Joker, <rire> ok
2: <rire> C'est un sujet qui, voilà, je pense sur lequel ils ont à la fois à cœur d'avancer, mais forcément... Euh, pour euh, cadrer et, et, et les, mettre en place une, une réglementation sur le sujet. Mmh. Je pense qu'il y a aussi... Bah, euh, ils sont confrontés à peut-être beaucoup euh, d'acteurs de lobbying et d'acteurs qui, qui ont euh, voilà, des, des intérêts différents. Et euh, définir une méthode euh, dans laquelle il y a forcément des parties prises des arbitrages, c'est... Euh, c'est voilà, un... un un gros défi pour le gouvernement et, et, euh, et qui n'avance en effet sûrement pas à la vitesse euh, voulue au départ.
1: Mais vous, vous attendez pas du coup ces lois et la preuve est, Nous, est on n'attend pas les lois et on pense qu'il ne faut
2: pas attendre les lois pour avancer. Okay. Euh... C'est une
1: opportunité pour
2: vous C'est euh...
1: une suite logique en fait
2: le, le changement que ça va faire, c'est probablement euh, euh, là où euh, euh, peut-être que certains acteurs se disaient mais euh, d'accord, Clear Fashion, c'est euh, euh, pour les acteurs engagés. Mmh. En fait, euh, y a aussi, euh, il, va, il va y avoir une partie alors peut-être pas autant que nous, on aura toujours un pas d'avance par rapport à la réglementation, on va plus loin, c'est vraiment la différence entre je suis la loi et, et vraiment je me transforme et et, euh, et je vais plus loin, mmh. euh, mais il n'empêche que certains de ces sujets vont devenir incontournables, y compris pour euh, les marques qui n'ont pas spécialement euh, au départ de volonté d'aller là-dessus. Donc euh, de ce fait, ça, ça va probablement euh, bah, accélérer certaines choses pour le secteur et ce qui a, ce qui a du bon. Mais vous n'en et...
1: êtes pas dépendant.
2: Alors on en est. Avec certains acteurs, c'est le cas, et justement, ce qui a quand même été compliqué, c'est que euh, euh, la, la réglementation a failli aller dans une direction... Enfin, euh, il y a encore des, des incertitudes, d'ailleurs, mais qui, selon nous, n'étaient pas souhaitables du tout. Ok, euh... tu, peux, tu
1: peux nous expliquer, rapide, euh... Ouais. Enfin, un peu de pédagogie.
2: <rire> un peu allez. de pédagogie, allez, c'est parti euh... Bah donc le, pour plusieurs raisons, mais en fait il y avait une, la réglementation devait, un, devait pousser vers un affichage environnemental selon une méthode qui, euh, bah, qui était plébiscitée et poussée euh, notamment par les industriels et c'est une méthodologie euh, bah, qui notamment au niveau européen derrière le comité textile c'est des grandes marques comme H&M, euh, C&A, Adidas etc. Mmh. Euh, qui ont du coup aussi bah, participer à la définition de cette méthode, et c'est une méthode qui est pensée plutôt pour l'optimisation industrielle, qui s'applique très mal aux procédés organiques, okay. et qui va du coup euh, te dire qu'en gros, pour simplifier, euh, ton pull justement chine euh, 100% polyester, donc on va dire en plastique,
0: mm -hmm.
2: et mieux noté que euh, ton pull sans jambe euh, en laine. Pourquoi Pourquoi Parce que, euh, bah, déjà, ça ne tient pas compte de certains critères, comme euh, la pollution plastique, parce okay. qu'en fait, c'est une méthode qui devait être très, très quantitative, mais du coup, tant qu'ils n'arrivent pas à avoir la donnée précise, ils ne quantifient pas, et du ouais. coup, ils ne tiennent pas compte du tout. Ils ne tiennent même mais... pas du
1: transport, je veux dire, saint c'est euh, je pense c'est fait en Bretagne, non Ou...
2: Ouais, mais hein, en fait, as plein de... quand tu euh, tiens compte de tous les autres impacts, euh... mais donc en effet, les limites, c'est à la fois lié à des critères qui ne sont pas pris en compte, à des bases de données incomplètes, donc par exemple, ils ne font pas de différence entre du coton du coton bio, mm -hmm. euh... et puis aussi à un fonctionnement où tout est lié un peu à, à la matière ou à la surface dans le cas de l'alimentation. Donc euh, à la matière pour le textile, euh, ça va faire qu'en gros, plus ton grammage euh, est épais. donc Par exemple, si t'as un t-shirt qui est plus épais, il va être plus mal noté qu'un t-shirt fin, sauf que peut-être que le t-shirt fin, au bout de lavage, il va se déchirer et le t-shirt épais, il va durer longtemps. Cou
1: Coucou Zadig et Voltaire. <rire> Alors là, je le dis officiellement, les pires t-shirts ever à 80 euros. Mais passons. <rire> euh, je, je te le dis, hein, parce que le temps avance et qu'il est... J'ai du mal à voir. Il est 8 10... Bon, il nous reste genre 5-10 minutes max. Il est quelle heure oh,
0: 10
2: non,
1: euh, non, 10... 6, 6, 6. 6, ok, on va essayer de faire vite. Euh, Est-ce que tu peux me parler J'ai bien compris, on... tu vas pas me donner les mauvais élèves, on est d'accord C'est mmh. qui les bons élèves C'est qui les bons clients Est-ce que tu peux m'expliquer combien vous faites de chiffres Qui sont ceux qui vous ont fait confiance dès le départ Ah non, mini-question avant ça. Est-ce que mmh. le gouvernement vous a appelé
2: et attends, je ne savais pas répondre sur la concurrence. Mais... Et la
1: concurrence aussi. Bah vas-y. <rire> Allez, c'est un peu les deux, trois questions. Bon, je
2: commence par le gouvernement. Bon,
1: euh... Ouais, dis-moi si le gouvernement je vous a appelé. La
2: réglementation. Euh... Ne serait-ce que
1: pour vous? Inclure dans la réflexion. quoi.
2: Ouais, alors bah forcément, c'est vrai que quand. Euh, donc les, le projet d'affichage environnemental, c'est un projet qui en soi existe depuis très longtemps. Je crois que c'est depuis 2008 que ça a commencé. Euh, et d'où aussi l'importance d'avancer à une vitesse qui n'est pas forcément celle de la réglementation. On n'a pas les mêmes contraintes et c'est mm -hmm. important euh, d'avancer vite et au-delà. Euh, ils en parlent au COP Ils ont. Au COP. Euh... Non, ce n'est pas le sujet. Bah après, c'est un sujet quand même... Le, la, les impacts de la mode, c'est un sujet dont on parle de plus en plus. Bien sûr. Euh... Et donc, en effet, de, dès, le, dès les lancements, ils nous ont quand même sollicité pour qu'on prenne la parole et notamment pour montrer aussi aux marques que c'était possible. Okay. En fait, qu y avait, euh, bah, quand les marques étaient incitées par la demande des consommateurs, etc., que c'était possible d'avoir ces informations, de se faire évaluer... Et... Et, euh, et d'afficher euh, des données. Donc, ils nous ont sollicité au départ pour témoigner. Mmh. Après, pour les enjeux méthodologiques, parce que c'était un gros défi de leur part. Euh, on a été euh, au départ contraint à un cadre qui ne nous convenait pas. On a pris la parole un peu haut et fort pour montrer justement les, les limites de cette méthode dont, dont je te parlais avant.
1: Comment tu prends la parole euh... pour la
2: bah, on a fait des tribunes dans Le Monde, okay. notamment une tribune qui est sortie en mars dernier.
1: Tu l'achètes, ça, l'espace dans Le Monde, pour pouvoir...
2: Non, euh, non, non, on est écouté, c'est un sujet okay. qui... Est... Ouais. Bravo euh... Le Monde. <rire> et, euh... et donc, on a pris la parole sur le sujet, et ça a été plutôt une victoire, puisque bah, ça est... nos demandes ont été en partie écoutées, et... et maintenant aussi, on a très régulièrement des échanges avec bah, les différents ministères qui sont impliqués sur Le sujet ils vous euh...
1: considèrent réellement tu ou tu as pas de syndrome de euh, voilà
2: Impostrice. et je pense que c'est notamment une conséquence et euh, des millions de consommateurs à nos côtés des marques à, des certaines de marques à nos côtés également et puis euh, des, des experts et de, de l'expertise expert, qu'on a développé euh, Là-haut, bah, forcément, ils ont, ils ont de gros challenges et ils ont tout à fait intérêt à, à s'appuyer sur les acteurs qui sont déjà sur le terrain et qui sont posés les questions avant.
1: C'est le meilleur endroit, juste pour comprendre, quand tu parles avec ces gens, ces hauts dirigeants de l'État, d'avoir ton impact et réaliser ta mission C'est le meilleur moment
2: bah, le, Je ne sais pas si c'est le meilleur moment, mais c'est l'un des moments où on réalise notre mission. Je ne dirais pas le meilleur moment, parce que notre mission elle va au-delà du réglementaire, encore une fois, euh... Et, et, et qu'on se rend compte aussi, et c'est là que c'est parfois frustrant, c'est que euh, c'est pas du tout la même temporalité que la temporalité avec laquelle on agit nous, en fait. Euh, et quand on met à nous euh, une toute petite équipe de ressources à fond pour embarquer les marques, embarquer les consommateurs, et ben, on voit très rapidement des résultats. Mmh. Là où, euh, bah, sur la partie politique, c'est euh, des discussions qui durent euh, des années et des mois euh, pour, euh, pour euh, prendre une direction. Euh... Et, et
1: juste sur cette partie politique, c'est un peu la, la dernière question que je te pose là-dessus, mais. Euh qu'on touche pas à l'argent et le portefeuille les gens bougent pas le petit doigt
2: euh, pour, pour les veux, marques pour les marques je mm -hmm. veux dire tant que euh... bah, la
1: réglementation euh, derrière on entend qu'il va y avoir des enfin des euh, fines, si jamais il n'y a des, pas d'amende euh... ouais
2: bah, c'est intéressant parce que c'est vrai que dans les donc là notamment l'une des lois qui oblige à, les marques à afficher leur leur traçabilité donc c'est la loi AJEC, Euh... On voit, les marques ou plutôt le jeu, mmh. mais, euh, mais souvent, elles ont quand même du retard euh, voilà, pour s'y mettre. Euh, et en effet, euh, bah, je pense que c'est vraiment la peur à la fois euh, de, euh, du, du contrôle et la peur du bad buzz aussi, qui va euh, peut-être motiver les marques euh, à y aller. Et c'est vrai que c'est hyper important. Euh, bah, c'est bien qu'il y ait des lois, mais après, il faut s'assurer qu'elles soient, euh, qu soient respectées derrière, quoi.
1: Je ne sais plus comment on dit, mais avec des gros. Mm -mm -mm vient de grosses responsabilités. Mais je ne sais plus le gros quoi. Mais bref, avec des grosses thunes, viennent de grosses responsabilités. Euh, Dis-moi très rapidement, ouais, est-ce qu'il y a de la concu, notamment ouais. suite à toutes ces lois ben, Il y a des ouais, opportunistes.
2: <rire> Exactement <rire> Euh, ce qui est intéressant c'est qu'à partir du moment où là on va dire 2020, 2021, 2022, 2023, petit à petit on a commencé à parler plus sérieusement de la, cette loi mmh. euh, et, et donc il y a du coup eu beaucoup d'acteurs qui, qui ont commencé à se positionner sur le sujet, euh, beaucoup d'acteurs que nous bah, on considère aussi un peu comme, comme opportunistes, qui, en vraiment, euh, qui pour le coup euh, ne cherchent pas forcément plus loin que le minimum réglementaire, c'est vraiment... Euh, euh, bah, un peu se positionner sur euh, cette nécessité pour les marques euh, et cette crainte en fait de, pas, de, de, de la réglementation qui va tomber. Euh, Mais ça reste bénéfique pour vous Ça reste... Hein Alors,
1: Sensibiliser l'écosystème hein, Je
2: pense plus. que ça participe à l'évolution, donc il y a du positif. Euh, dans tous les cas, nous, on a quand même un positionnement qui est différent et qui est unique puisqu'on est les seuls à avoir euh, bah, notamment euh, à la fois cette... Euh, cet engagement et cette expertise méthodologique et puis aussi cette présence auprès des consommateurs euh, qui fait qu'on n'est pas juste en fait il y a beaucoup de solutions qui sont plus euh, vraiment que du du B2B auprès des marques mmh. pour euh, bah, soit les conseiller soit rechercher les informations pour elles etc donc, donc on a quand même un positionnement users. qui reste unique mmh. euh, mais en effet euh, on le, bah, ça n'a quand même pas été évident ces derniers mois puisqu'il a fallu faire un marché euh, en totale restructuration avec beaucoup de nouveaux acteurs qui arrivent, qui n'ont parfois pas tous un, un discours clair, qui euh, vont, euh, bah, sur les enjeux de méthodologie dont on parlait, euh, y, qui ne vont pas forcément euh, pousser euh, dans la bonne direction. Et donc, euh, ça nécessite aussi bah, de, des corrections parfois de notre côté pour... Euh, pour nous assurer que tout, tout aille dans une direction souhaitable. Quoi.
1: Très clair, il est 12. <rire> 12 ou 17 Non, il est 13, du coup, il est 13. Okay. Très rapidement, bon, déjà, bon, on va pas spoiler, mais tu as un rendez-vous important avec <rire> une marque qu'on connaît tous. J'espère <rire> qu'elle va signer. Euh, question toute simple, est-ce que tu, tu peux partager des chiffres Je ne sais pas à quel point vous avez fait de CA, si tu peux m'en parler. En une minute, et si tu veux nous citer peut-être un client qui est dont tu as envie de, 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 de parler aujourd'hui quoi qui fait des choses bien du coup plutôt.
2: Ouais. Euh, et ben donc sur les chiffres euh... Donc, Clear Fashion, c'est à la fois bah, une grosse communauté de consommateurs très engagés. Euh, donc, sur de, cette communauté, on va dire, d'ambassadeurs qui contribuent, qui participent, qui redemandent des informations, etc. Ça représente 300 000 personnes qui sont vraiment euh, moteurs euh, voilà, à nos côtés. Euh, on en est France. connu en France on a fait du coup euh, des études de notoriété et. Est... notre action n'est pas uniquement via l'application mais vraiment donc par l'utilisation des scores aussi par les marques mmh. aujourd'hui c'est 25% des consommateurs en France qui euh, nous connaissent avec un très haut niveau de confiance on a 87% de confiance Joli. Euh... donc ce qui vient aussi bah, justifier euh... montrer aux marques qu'il peut y avoir un impact positif aussi euh, y compris euh, parce qu'il faut aussi toucher euh... Souvent, pour que la direction soit intéressée, il faut leur montrer que même pour le business, ça peut être bénéfique. Mmh. Euh, on a 300 marques qui euh, bah, sont engagées dans une démarche de transparence avec nous. Euh, au départ, ça a commencé par l'évaluation de leur pratique au niveau marque. Et après, sur le niveau produit, où on a aujourd'hui... Euh, alors, ça augmente chaque jour, mais en fait, entre les marques qui sont en pilote et celles qui déploient, c'est entre... Euh, 25 et 50 marques qui sont sur l'évaluation vraiment de leurs produits, des coûts qui nous transmettent les informations. C'est le moment là où,
1: où il y a du business model ou même avant
2: C'est cette partie-là en effet qui est donc, la partie euh, payante. Okay. Donc et euh... 25
1: et 50 marques qui payent à l'heure actuelle. Ouais. Ça fait combien en MRR cette histoire <rire>
2: Et moi, je ne sais pas si là je vais rentrer dans ce détail, <rire> ouais, mais okay. pour, euh, tu voulais des noms, on a... Euh, l'une de nos fiertés aussi, c'est de toucher tout type de marques, oh. et ça va à la fois euh, bah, tu vois, je pense que les, les premières marques à embarquer à nos côtés, euh, c'est au départ bah, des marques profondément engagées, convaincues, comme des, je sais pas, des, des, des petites marques inspirantes comme Opal, ou des marques comme Fago, Le français etc. Okay. Euh, mais on a aussi des marques traditionnelles françaises, comme Cyrilus ou euh, voilà, euh, même Pinky euh, voilà des marques qui doivent aussi euh, euh, bah, qui sont conscientes des améliorations à faire sur leurs produits mais c'est aussi justement une motivation euh, par l'évaluation euh, de, de le faire et puis on a affaire aussi souvent à des responsables héros hyper convaincus derrière et ça c'est aussi euh, c'est aussi motivant euh, cool. et je pense que ça ça leur fait des, un argument pour aller voir la direction et faire changer les choses mmh. et aussi, euh, bah, tu vois, même des marques internationales euh... alors euh...
1: tu kifferais signer Shane ou Shine, <rire> tu kifferais en vrai ou pas
2: franchement, c'est euh, j'avoue que j'aurais peur de
1: bah, faut t'avouer J'allais dire à moitié pardonné mais surtout, vous, vous les aidez aussi à, à prendre conscience mais Après,
2: je ne euh, suis pas sûre que Chine aurait intérêt à, à, ouais. à signer avec nous, franchement. Okay. <rire> Parce non, que justement, mais ils ont, tu vois, ils, ils ont, euh, ce qui va plutôt dans leur sens, c'est qu'il y a certaines méthodologies euh, euh, qui pourraient... Euh, bah, si tu fais des vêtements fins et du plastique, euh, tu as une bonne note, donc ils pourraient bien se retrouver. Mais nous, ce n'est pas le cas de notre méthode. Ok, euh, ils y perdraient. Euh, bah, ils pourraient, en fait, ils pourraient utiliser le, le SAS pour évaluer leurs produits. Et faire mais, du bien euh... à,
1: notre, alors, à notre planète. Et après,
2: s'ils sont partants pour afficher <rire> des, des 10 sur 100 et du rouge sur leur vêtement, oui. pourquoi pas
1: Ça m'a pas l'air d'être leur mission première. Bon, je vais te laisser partir, mais je te pose trois mini-questions hyper rapides. Tu vas voir, ça va durer 30 secondes. Première question est simple. À quel point t'es heureuse sur une échelle de 1 à 10 9 <rire> À quel point t'es riche sur une échelle de 1 à 10 ah,
2: euh, 4 <rire> Et à quel, non,
1: <rire> à quel point tu trouves du sens au quotidien dans ton travail mmh. Sur une échelle de 1 à 10. 9. Et ma dernière question qui est plus large, c'est la question bonus. Si aujourd'hui, tu n'étais pas la CEO de Clear Fashion, tu penses que tu serais dans quel job
2: Wow <rire> Euh, et ben, je pense qu'un jour, je pourrais être intéressée pour une expérience plus terrain. Tu vois, quand je vois mes, mes amis qui sont euh, vraiment euh, sur, euh, je sais pas, la protection d'espace naturel ou sur. Euh... C'est un truc qui pourrait, euh, dans une autre vie, m'intéresser.
1: It's a wrap Je ne te prends <rire> pas plus de temps. Il est 17. Tu as deux minutes de retard. J'en suis navrée. Un grand merci. As-tu pris merci du plaisir Merci à
2: toi. Oui. <rire> bon, merci, ben, super.
1: J'espère que les amis, vous avez découvert encore une nouvelle super boîte super entrepreneur je vais dire euse euh, et un grand merde un grand merde à toi mais aussi à tous les auditeurs qui nous écoutent et va closer <rire> et si tu peux ramène moi un petit goodies à la, de ton client allez ton futur client à très vite et euh, à la semaine pro pour un nouvel épisode ciao ciao